0: Das ist der Grundkurs Philosophie bei Radio Horeb, der Klassiker, am Freitagabend in der Credo-Sendung. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir hören heute Abend wieder Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Wir sind in der großen Epoche der Aufklärung, die Europa, so muss man es einfach sagen, maßgeblich zu dem gemacht hat, was es heute ist. Und heute an diesem Abend nun, da müssen Sie, da werden Sie die Ohren spitzen. Es geht um der ganz vorderen im Olymp abendländischer Philosophie. Es geht heute um Immanuel Kant. Der Name beherrscht die letzten 200 Jahre nicht nur die Headlines akademischer Dispute, der Name Immanuel Kant, der ist bis heute aus den Sinnmaschinen von Kulturindustrie bis Alltagscoaching, von der gediegenen Matinee bis hin zum alltäglichen Wahnsinn des Polit-Talks nicht wegzudenken. Immanuel Kant, das kann man so sagen, ist einer der entscheidenden modernen Identitätsstifter. Seine Schriften sind geradezu heilige Texte des säkularen Europas. Grundkurs Philosophie heute Immanuel Kant. Hören Sie Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, Und bitten Sie um Ihren Schutz und um Ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wollen wir uns noch an einige Heilige und Selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. in den vergangenen Sendungen haben wir uns mit einer ganz wichtigen philosophischen Strömung auseinandergesetzt, und zwar mit der Strömung der Aufklärung. Diese philosophische Strömung fällt in das 17. und 18. Jahrhundert und hat unseren Kontinent ganz entscheidend geprägt. Die Aufklärung hat sich darum bemüht, den Menschen eine Kultur zu vermitteln, ein Wissen zu vermitteln, die es ihm ermöglichen sollte, sein eigenes Leben selbst in die Hand zu nehmen. Der Mensch sollte ein freies Wesen werden. Er sollte selbst über die Dinge nachdenken können. Er sollte selbst Entscheidungen treffen. Und es sollte schließlich zu einer demokratischen Gesellschaft kommen. Die Aufklärung war also ein ganz entscheidender Fortschritt in unserem Kontinent. Freilich hat die Aufklärung auch manche problematischen Züge aufzuweisen, über die wir auch schon zum Teil gesprochen haben. Aber wir müssen sagen, dass wir der Aufklärung sehr viel zu verdanken haben. Gleichzeitig müssen wir aber auch imstande sein, bestimmte Einseitigkeiten zu erkennen und auch kritisch zu würdigen. Wir haben bei unseren letzten Sendungen über die Aufklärung in verschiedenen Ländern gesprochen. Wir sprachen über einige Vertreter der Aufklärung in England, dann über die Philosophen der Aufklärung in Frankreich, dann durften wir auch einige Aufklärer aus dem italienischen Raum kennenlernen und schließlich waren wir zur deutschen Aufklärung gelangt. Bei der letzten Sendung haben wir uns mit Lessing auseinandergesetzt und heute wartet für, auf uns der Höhepunkt der Aufklärung im großen Werk von Immanuel Kant. Immanuel Kant gehört zu den ganz Großen der Philosophie. Kant ist gewissermaßen die Summe von Jahrhunderten. Und er ist gleichzeitig auch der kritische Kopf, der die Jahrhunderte vor ihm ganz gründlich durchleuchtet. Aber Kant ist auch derjenige, der den Weg in die Zukunft weist und niemand kommt an Immanuel Kant vorbei. Wir wollten auch bei diesem Denker zunächst einmal das Leben kennenlernen. Wir haben schon mehrmals darauf hingewiesen, dass die Kenntnis einer Biografie auch dazu beiträgt, das Wesen und auch die Gedanken eines Philosophen besser kennenzulernen. Das Leben von Kant ist ein völlig untypisches Leben für einen Philosophen. Wir können es gleich vorwegnehmen, Kant hat sich im Gegensatz zu den meisten Philosophen kaum von seiner inneren, inner, äh, inneren Heimat fortbewegt. Er hat sich sein Leben lang in seinem Heimatort Königsberg in Ostpreußen aufgehalten. Er war also insofern kein typischer Philosoph, die meisten Philosophen zeichnen sich nämlich dadurch aus, dass sie viel in der Welt herumkommen und verschiedene Länder bereist haben, um auf diese Weise ihren Horizont zu erweitern. Bei Immanuel Kant war das nicht der Fall. Immanuel Kant hat den größten Teil seines Lebens in seiner Heimatstadt verbracht. Aber er wusste unglaublich Bescheid, über alle Dinge, die in der Welt vor sich gingen. Er informierte sich über die verschiedensten Ereignisse im Bereich der Politik, im Bereich der Kultur, im Bereich der Kunst, im Bereich der Naturwissenschaft, im Bereich der Geografie. Er war ein Mann mit einem kolossalen Wissen und hat es geschafft, aus diesem kleinen Ort von Königsberg die Welt zu überblicken. Doch nun wollen wir seinen Lebenslauf etwas im Detail vorstellen. Immanuel Kant wurde 1724 als Sohn eines Sattlermeisters in Königsberg in Ostpreußen geboren. Von 1732 bis 1740 besuchte er das Kolleg Friederizianum, das nach dem König Friedrich benannt war. Und dieses Kolleg war ungemein streng, aber es vermittelte dem jungen Kant eine sehr gute Allgemeinbildung und vor allem eine hervorragende Kenntnis der alten Sprachen Griechisch und Latein. 1740 studierte Kant in Königsberg Theologie, Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaft. Nach seiner Promotion im Jahr 1755 arbeitete Kant als Hauslehrer bei verschiedenen adeligen Familien. Gleichzeitig begann er als Privatdozent an der Königsberger Universität. Vorlesungen über Philosophie, Naturwissenschaft, Geographie und Theologie zu halten. Im Jahr 1770 erhielt Kant den Lehrstuhl für Metaphysik und Logik und im Jahr 1786 wurde er Rektor der Universität. Wir sehen also, dass Kant ein sehr umfassendes Studium absolviert hat dass er sich mit Theologie, Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaft beschäftigt hat, dass er dann als Hauslehrer gewirkt hat und dabei auch mit den adeligen Familien in Kontakt treten konnte und sich dabei auch einen gewissen gesellschaftlichen Schlipf angeeignet hat. Er wird dann schließlich Professor für Metaphysik und Logik und zum Schluss seiner Karriere wird er auch noch Rektor der Universität von Königsberg. Nun wollen wir noch ein wenig auf die Person von Kant eingehen. Kant war von kleiner Gestalt. Er war 1,57 Meter groß und er war auch von schwächlicher Gesundheit. Er führte aber ein sehr diszipliniertes Leben und hatte eine ganz genaue Tageseinteilung. Er stand jeden Tag regelmäßig um 5 Uhr auf. Von 7 bis 9 Uhr hielt er Vorlesungen, bei denen er die Studenten durch seine heitere und gedankenreiche Art in angenehmer Weise zum Denken anregte. Von 9 bis 13 Uhr widmete er sich seinen Studien. Unter Verfassung seiner Schritten. Um 13 Uhr war das Mittagessen, zu dem er fast immer Gäste einlud, mit denen er Gespräche über die verschiedensten Themen führte. Um 16 Uhr begann er seinen regelmäßigen Spaziergang, den er auch bei schlechtem Wetter nicht ausließ. Anschließend setzte er seine Arbeit fort. Punkt. 10 Uhr abends ging er zu Bett. Durch diese disziplinierte Lebensführung war es Kant möglich, trotz seiner schwächlichen Gesundheit ein riesiges Lebenswerk zu vollenden. Kant starb im Jahr 1804 im Alter von fast 80 Jahren in Königsberg. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir diesen Lebensstil betrachten, dann müssen wir sagen, dass wir es hier mit einem Mann von einer ungeheuren Disziplin zu tun haben. Und diese Disziplin, man möchte fast sagen, diese preußische Disziplin, die hat es ihm ermöglicht, ein Werk zu vollenden, das ungeheuer ist. Kant hat sich mit fast allen Bereichen der Philosophie beschäftigt und in allen Bereichen hat er großartige Gedanken vorgelegt. Aber das geht nur, wenn man von sich selbst das Höchste verlangt. Also wiederholen wir das noch einmal. Er steht um 5 Uhr in der Früh auf. Von 7 bis 9 Uhr hielt er Vorlesungen. Man muss sich das mal vorstellen, da waren die Studenten schon um 7 Uhr in der Früh im Vorlesungssaal. Und dabei schafft er es durch seine heitere und gedankenreiche Art, die Leute in einer angenehmen Weise zum Denken anzuregen. Das würde man sich ja von alten Professoren wünschen, dass sie so sprechen, dass man ihnen gerne zuhört. Aber dass sie gleichzeitig eben auch in die Tiefe gehen und dass sie vor allem es schatten, sich verständlich auszudrücken. Kant hatte diese Fähigkeit. Nach den Vorlesungen widmete er sich seinen Studien. Von 9 Uhr vormittags bis 13 Uhr studiert er durch, schreibt und arbeitet. Um 13 Uhr war das Mittagessen. Da ladet er Gäste ein und erhält dadurch viele, viele Informationen. Aber gleichzeitig hat er es vermieden, beim Mittagessen über philosophische Fragen zu diskutieren. Er unterhielt sich über alle möglichen Themen mit seinen Gästen, aber er wollte nicht unbedingt jetzt wiederum über Philosophie oder zur Philosophie befragt werden. Dann macht er sich auf den Spaziergang am Nachmittag. Und das ist ja ein Kuriosum. Da gibt es heute noch in der Stadt Königsberg den sogenannten Philosophensteig. Da ging Immanuel Kant eine ganz bestimmte Strecke achtmal hin und her. Und diese Strecke... Die hat er jeden Tag zurückgelegt, bei jedem Wetter. Und als er dann ein alter Mann wurde, da hat ihn sein Diener oft mit dem Regenschirm begleitet. Aber dieser Philosoph hat etwas von Fitness und von Bewegung verstanden. Er musste ja so viele Stunden sitzen und deswegen hat der Mann verstanden, ich muss Bewegung machen. Und da ging er immer Punkt 16 Uhr aus dem Haus. Man hat damals in Königsberg gesagt, dass die Leute ihre Uhr nach Kant gerichtet hätten. Sie wussten, wenn Kant aus dem Haus hinausgeht, dann ist es genau 16 Uhr. Kant schreibt in seiner Biografie, dass er diesen Spaziergang nur einmal unterlassen hätte. Und zwar hätte er sich da in ein Buch von Jean-Jacques Rousseau vertieft. Und diese Lektüre war so spannend und fesselnd, dass er die Zeit übersehen hätte und dadurch nicht rechtzeitig zum Spaziergang aufbrach. Aber ansonsten hielt er sich eisern an die Zeit seines Spaziergangs. Man muss sich das einmal vorstellen. Da befinden wir uns ja weit im Norden in Königsberg. Und da geht der Mann auch im Winter achtmal hin und her. Das muss ein Bild der Götter gewesen sein. Dieser große Denker, der da beschützt von seinem Diener, der hinter ihm mit dem Regenschirm herläuft, achtmal hin und her geht. Aber wir haben dann auch gehört, dass Kant sich bemüht hat um eine vernünftige Ernährung. Und da hatte er so ganz bestimmte Diätvorstellungen, die er dann angewandt hat, um auch seine Verdauung entsprechend zu aktivieren. Weil er gemerkt hat, dass die vernünftige Vernährung, Ernährung auch eine Voraussetzung dafür ist, dass dann der Kopf und damit auch der Geist funktionieren kann. Und dann um 10 Uhr abends gehen wir ins Bett. Und er schläft ganz genau von 10 bis 5 Uhr morgens. Dann ist er ausgeruht. Und kann wieder neu beginnen und das Lebenswerk kann weitergehen. Wir können also sehen, dass wir von Kant schon einiges lernen können, auch von seiner Persönlichkeit her. Kant zeigt uns, dass man nur mit einer disziplinierten Lebensführung ein großes Werk schaffen kann. Und da ist uns Immanuel Kant heute noch ein Vorbild. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun auf das Werk von Immanuel Kant zu sprechen kommen und im Zusammenhang mit unseren Überlegungen zur Philosophie der Aufklärung wollen wir uns nun die wohl berühmteste Abhandlung über die Aufklärung ein wenig näher anschauen. Und bei dieser Abhandlung handelt es sich um einen längeren Aufsatz von Kant mit dem Titel Was ist Aufklärung? Diese Abhandlung ist die bekannteste Auseinandersetzung mit dem Thema der Aufklärung. Und deshalb wollen wir uns etwas ausführlicher mit diesem Aufsatz von Immanuel Kant auseinandersetzen. Kant hat am Anfang seiner Abhandlung die berühmten Worte geschrieben, die ich Ihnen hier kurz zitieren darf. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen, das wäre also der Ausstieg des Menschen, aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne die Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache desselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern in der, sondern in der Entschließung und des Mutes liegt sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sappere Aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese berühmten Worte haben wir alle schon einmal gehört. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, Kant bekämpft hier die Unmündigkeit. Die Menschen, sagt er, können nicht mit dem eigenen Mund sprechen. Sie sind unmündig. Sie brauchen immer einen Vormund, der für sie spricht. Und er sagt, es kommt darauf an, dass der Mensch aus dieser Unmündigkeit heraussteigt. Und er muss imstande sein seinen eigenen Verstand zu gebrauchen, ohne dass er die Anleitung eines anderen braucht. Und er sagt, in vielen Fällen ist diese Unmündigkeit selbst verschuldet, weil nämlich die Menschen nicht den Mut haben, einmal selber nachzudenken. Sie brauchen ständig die Anleitung eines anderen, der für sie denkt. Und er sagt, mit dem muss nur Schluss sein. Und er ruft den Menschen zu, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Es ist also nicht nur ein Mangel an Bildung, der zur Unmündigkeit führt, sondern es ist der Mut, der fehlende Mut, der den Menschen in die Unmündigkeit treibt. Denk mal selber nach. Verlass dich nicht immer nur auf das, was andere sagen. Plappere nicht das nach, was dir vorgeplappert wird. Denk selber. Und jetzt steigen wir da etwas genauer ein. Wie kann denn der Mensch herauskommen aus dieser Unmündigkeit? Kant betrachtet das eigene Denken als unerlässliche Voraussetzung für die Befreiung des Menschen von vielen Abhängigkeiten und Fesseln. Kant im Sinne der Aufklärung versucht Kant, den Menschen durch das eigene Denken von der Abhängigkeit von Traditionen und Autoritäten, von Vorurteilen gegenüber dem Neuen und dem Überlieferten zu befreien. Er sagt also, der Mensch ist abhängig von ganz bestimmten Traditionen. Das hat man immer so gemacht und das wird immer so weitergehen. Und er sagt, der Mensch ist abhängig von ganz bestimmten Autoritäten. Da gibt es Vorgesetzte, da gibt es ganz bestimmte Menschen, die eine Position einnehmen und die haben eine Autorität und die reden und die haben das Sagen. Und der Mensch sagt nichts. Der Mensch muss sich befreien von den Autoritäten. Er muss sich aber auch von bestimmten Vorurteilen endlich loslösen. Es gibt Vorurteile gegenüber neuen Entwicklungen. Aber es gibt auch Vorurteile gegenüber dem Überlieferten. Der Mensch muss frei sein von Vorurteilen gegenüber neuen Entwicklungen. Er muss offen sein. Und insofern sagt er also zu Kant, es ist Zeit, dass der Mensch heraustritt aus der Abhängigkeit von Traditionen, aus der Abhängigkeit von Autoritätspersonen, und auch von der Abhängigkeit von gewissen Vorurteilen. Das eigenständige kritische Denken befreit den Menschen aber auch vom religiösen Aberglauben. Durch das eigenständige und kritische Denken soll es auch zur Verbesserung der politischen Zustände und zur Selbstständigkeit im religiösen Glauben kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen uns natürlich hier vor Augen halten, in welcher Zeit wir leben. Die Politik wurde damals vom Absolutismus bestimmt. Es gab also die Herrschaft von einem Monarchen, der absolutistisch regiert hat. Und in einem solchen absolutistischen Staat war es kaum möglich, ein eigenständiges Denken zu entwickeln. Vor allem die unteren Schichten, die nicht die Möglichkeit einer Bildung hatten, waren oft völlig den oberen Schichten ausgeliefert. Und deswegen versucht also hier Kant, die Menschen auch einmal aufzurütteln. Und er versucht sie herauszuführen aus der Abhängigkeit von einer absolutistischen Politik, von einer Autoritätsgläubigkeit von einer Traditionsgebundenheit, alle diese Dinge, die versucht er zu bekämpfen. Er sagt, es braucht das eigenständige kritische Denken, damit es zur Verbesserung der politischen Zustände und zur Selbstständigkeit auch im religiösen Glauben kommen kann. Nun nennt Kant noch einmal die Gründe für die Unmündigkeit des Menschen. Kant weist darauf hin, dass die Unmündigkeit des Menschen in vielen Fällen selbst verschuldet ist. In seiner Schrift, was ist Aufklärung, schreibt er, Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen gerne zeitlebens unmündig bleiben will. Und das ist auch der Grund, warum es anderen so leicht gemacht wird, sich zu den Vormündern dieser Menschen aufzuwerfen. Es ist zu bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat? Einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat? Einen Arzt, der, mich, der für mich die Diät beurteilt? So brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe es nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann. Andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Kant sagt also hier in seiner Sprache, dass die Faulheit und Feigheit ganz wesentliche Ursachen dafür sind, dass ein großer Teil der Menschen zeitlebensunmündig bleibt. Es ist ja so angenehm, wenn man andere Menschen hat, die für einen denken. Er sagt, ich habe ein Buch und dieses Buch hat für mich den Verstand. Ich habe einen Seelsorger, der für mich das Gewissen ist und ich habe einen Arzt, der für mich die Diät festlegt. Also das Buch denkt für mich, der Seelsorger ist für mich das Gewissen und der Arzt, der organisiert die Diät. Da brauche ich gar nicht mehr selbst mich zu bemühen. Ich bin gerne bereit, die anderen dafür zu bezahlen, dass sie für mich denken und entscheiden. Also Kant sagt hier ganz konkret, in welchen Situationen der Mensch selbst schuld ist für seine Unmündigkeit. Dann weist Kant in spöttischer Weise auch darauf hin, dass die Obrigkeit dafür sorgt, dass die meisten Menschen unmündig bleiben. Er sagt, es gießt also nicht nur die eigene Schuld, die dazu führt, dass der Mensch nicht selbst mündig wird, sondern die Obrigkeit sorgt dafür, dass die Menschen unmündig bleiben. Und er sagt, dass die Obrigkeit alles unternimmt, dass der weitaus größte Teil der Menschen und darunter das ganze schöne Geschlecht, also die Brauden, den Schritt zur Mündigkeit, außerdem, dass er beschwerlich ist, dass sie die Mündigkeit für sehr gefährlich halten. Dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben. Und dann fährt Kant hier spöttisch weiter. Nachdem sie ihr Hausvieh zuerst dumm gemacht haben und sorgfältig verhüteten, dass diese ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt außer ihrem Gängelwagen, darin sie sie einsperren, wagen durften, so zeigen sie ihnen nachher die Gefahr, die ihnen droht, wenn sie es versuchen, allein zu gehen. Es ist also für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der beinahe zur Natur gewordenen Unmündigkeit herauszuarbeiten. Der Mensch hat sie sogar lieb gewonnen und ist vor der Hand wirklich unfähig, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil man ihnen nie, weil man ihnen nie den Versuch davon machen ließ. Dann sagt also die Obrigkeit, sorgt schon dafür, dass die Menschen unmündig bleiben. Zuerst machen sie die, das Haus wie dumm und dann sagen sie ihnen: Es ist sehr gefährlich, wenn ihr da eigenständig herumläuft. Es ist besser, wenn ihr, uns, wenn ihr euch unter unsere Vormundschaft begibt, dann seid ihr sicher. Und da sagt eben Kant, auf diese Art und Weise wird es dem einzelnen Menschen schwer gemacht, seine Unmündigkeit zu überwinden, weil man dem Menschen nie die Gelegenheit gibt, endlich einmal mündig und selbstständig zu werden. Wir sehen also, dass Kant hier mehrere Gründe für die Unmündigkeit nennt. Einmal, sagt er, ist die Unmündigkeit auf die Faulheit und Bequemlichkeit des Menschen zurückzuführen. Er sagt, es ist zu so bequem, wenn andere für mich denken. Es ist zu so bequem, wenn ich ein Buch habe, dass mir die geistige Arbeit abnimmt. Es ist so bequem, wenn ich einen Pfarrer habe, der für mich das Gewissen ist. Es ist so wunderbar, wenn ich zu einem Arzt gehen kann, der sich für meine Gesundheit interessiert. Auf diese Art und Weise brauche ich nur zu bezahlen, aber das Denken übernehmen die anderen. Und dann fügt Kant hinzu, gibt es aber neben der eigenen Faulheit und Bequemlichkeit, noch einen anderen Grund dafür, dass der Mensch unmündig bleibt. Und dieser Grund, den sieht er ganz deutlich in der Obrigkeit, die alles unternehmen, um die Leute unmündig zu halten. Diese Obrigkeit, die versucht, alles zu unternehmen, damit die Leute dumm bleiben. Und sie sagt, zu den Leuten, seid vorsichtig, es ist gefährlich, wenn man selber entscheidet. Es ist besser, wenn ihr auf uns vertraut und wenn wir euch leiten, weil dann begibt ihr euch nicht in gewisse Gefahren. Die Obrigkeit versucht also im eigenen Interesse die Leute dumm zu halten und gibt ihnen nicht die Möglichkeit, selbstständig und frei zu denken und zu entscheiden. Und da wird man doch nachdenklich. Wir müssen ganz offen sagen, dass das auch, auch heute noch oft der Fall ist. Kant wendet sich auch an unsere Zeit. Und sagt uns in aller Klarheit, bitte versucht kritisch zu denken. Übernehmt doch nicht einfach alles, was ihr hört. Und übernehmt auch nicht die sogenannten kritischen Kommentare. Es ist oft erstaunlich, wie unkritisch die Menschen die sogenannten kritischen Kommentare übernehmen. Wenn man mit manchen Menschen spricht und sie sich so kritisch aufführen, dann merkt man ganz genau, der hat jetzt ganz bestimmte Zeitungen gelesen. Und was er da gelesen hat, das gibt er jetzt als einen kritischen Kommentar wieder. Und ist unfähig, den kritischen Kommentar kritisch zu untersuchen. Er ist unkritisch gegenüber der Kritik. Und damit ist er im Grunde genommen unmündig. Er plappert das nach, was ihm kritische Vormünder vorplappern. Das erleben wir auch heute. Und dann können wir auch heute sagen, es gibt auch heute eine Obrigkeit, die sich darum bemüht, die Menschen ja nicht zum kritischen Denken Vorstoßen zu lassen, da wird dem Menschen genau vorgegeben, wie sie zu denken haben, was sie zu denken haben, was sie nicht denken dürfen, das ist doch voll im Gange. Und da winkt uns Immanuel Kant zu und sagt, liebe Freunde, lasst euch nicht von der Obrigkeit das eigenständige Denken nehmen. Hallo. Ja, nun hören wir wieder ein wenig Musik.
0: Das ist Radio Horeb und Radio Maria mit dem Grundkurs Philosophie und Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Im Rahmen der Betrachtung der Aufklärung geht es heute um Immanuel Kant, den Aufklärer aus Königsberg des 18. Jahrhunderts. Grundkurs Philosophie Immanuel Kant. Hören Sie, Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun den berühmten Aufsatz von Kant, was ist Aufklärung, noch ein bisschen weiterlesen. Kant stellt sich in diesem Aufsatz die Frage, wie man dem eigenständigen und kritischen Denken in der Öffentlichkeit zum Durchbruch verhelfen könnte. Er stellt zunächst fest, dass das eigenständige Denken in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens eingeschränkt ist. Er schreibt in seinem Aufsatz, der Offizier sagt, denkt nicht, sondern exerziert. Der Finanzrat sagt, denkt nicht, sondern bezahlt. Der Geistliche denkt nicht, sondern glaubt. Hier ist überall Einschränkung der Freiheit. Welche Einschränkung aber ist der Aufklärung hinderlich und welche nicht, sondern ihr wohl gar förderlich? Ich antworte, der öffentliche Gebrauch seiner Vernunft muss jederzeit frei sein. Und der allein kann Aufklärung unter Menschen zustande bringen. Der Privatgebrauch der Vernunft aber darf öfters sehr enge eingeschränkt sein, ohne doch darum den Fortschritt der Aufklärung sonderlich zu hindern. Der eingeschränkte Privatgebrauch der Vernunft gilt bei der Erfüllung bestimmter öffentlicher Pflichten. Der Offizier hat die Pflicht, seinen Oberen zu gehorchen. Der Bürger hat die Pflicht, seine Steuern zu bezahlen. Und der Geistliche hat die Pflicht, bestimmte Lehren seiner Kirche zu verkünden. Der uneingeschränkte öffentliche Gebrauch der Vernunft gilt hingegen für die Gelehrten mit Fachkompetenz, die in der Öffentlichkeit ihre Ansichten über die Berechtigung bestimmter Befehle, über die Berechtigung bestimmter Steuern und über die Richtigkeit bestimmter religiöser Lehren zum Ausdruck bringen. Wir wollen das noch einmal ganz kurz ein bisschen erklären. Also Kant stellt sich die Frage, wie ist es möglich, das eigenständige und kritische Denken in der Öffentlichkeit zu fördern? Und der, der man muss zwei Bereiche unterscheiden. Es gibt einen öffentlichen Gebrauch der Vernunft und es gibt einen privaten Gebrauch der Vernunft. Er sagt, im öffentlichen Bereich können wir über verschiedenste Dinge diskutieren und da muss die Freiheit der Vernunft gewährleistet sein. Im privaten Bereich sagt nun aber Kant, muss man die Vernunft und ihre Freiheit einschränken, weil nämlich sonst das Leben nicht funktionieren kann. Und da zeigte ja auch drei ganz markante Beispiele, in welchen Bereichen diese Vernunft eingeschränkt werden muss. Das gilt zunächst einmal für das Heer. Ein Offizier sagt zu seinen Soldaten, denkt nicht nach, sondern exerziert. Der Offizier kann nur dann seine Pflicht als Offizier erfüllen, wenn er von seinen Soldaten verlangen kann, dass sie exerzieren und seine Befehle ausführen. Da ist es also nicht möglich, dass die Soldaten darüber entscheiden, was sie zu tun haben. Das Gleiche sagt, kann, gilt auch für den Finanzrat. Der Finanzrat, der hat über die Steuern zu entscheiden. Und der sagt nun zu den Bürgern, denkt nicht, sondern bezahlt. Also wenn einmal die Gesetze festgelegt sind, dann kann der Finanzrat zu den Bürgern sagen, da wird jetzt nicht im Einzelnen darüber diskutiert. Das Gesetz schreibt euch vor, dass ihr diese Steuern zu bezahlen habt und die sind zu bezahlen. Und dann führt Kant noch ein drittes Beispiel an. Auch der Geistliche sagt zu seinen Gläubigen während des Gottesdienstes, denkt nicht, sondern glaubt. Also auch im Bereich der Religion gibt es ganz bestimmte Vorgaben und an die haben sich die Gläubigen zu halten. Kant gibt uns also zu verstehen, dass es ganz bestimmte Bereiche gibt, in denen ganz bestimmte Vorgaben sind, die einzuhalten sind. Das gilt im Bereich der, des Heeres. Der Offizier gibt ganz bestimmte Anordnungen und die sind auszuführen. Der Finanzrat gibt ganz bestimmte Vorgaben bei den Steuern und die sind zu bezahlen. Und auch der Geistliche hat im Bereich der Religion ganz bestimmte Vorgaben und da gilt es nun für die Gläubigen, sich an diese Lehren zu halten. Kant sagt aber, dass es neben diesen Einschränkungen im Privatbereich wo ganz bestimmte Dinge einzuhalten sind, auch noch den öffentlichen Bereich gibt. Und in diesem öffentlichen Bereich, da muss es nun möglich sein, über verschiedene Dinge zu diskutieren. Da ist es nun eben möglich, dass man in der Öffentlichkeit einmal darüber diskutiert, ob zum Beispiel bestimmte Befehle berechtigt sind, ob bestimmte Steuern, berechtigt sind und ob gewisse religiöse Lehren richtig sind. Also er sagt, in der öffentlichen Diskussion, da muss es möglich sein, über diese verschiedenen Fragen zu diskutieren. Da können wir also darüber diskutieren, welche Befehle von einem Offizier berechtigt sind ob die Höhe der festgelegten Steuern berechtigt ist und ob bestimmte religiöse Lehren so zu verstehen sind. Also im öffentlichen Bereich können wir frei diskutieren, dort besteht die Möglichkeit. Im privaten Bereich hingegen muss man sich an ganz bestimmte Vorgaben dann auch halten. Und da kann man dann nicht jedes Mal über jeden Befehl des Offiziers und über jede Steuerverpflichtung und über jede Glaubenswahrheit diskutieren. Und das ist interessant. Kant sagt also, man muss diese Bereiche unterscheiden, damit das Leben überhaupt funktionieren kann. Auf diese Weise aber, dass man dann öffentlich über diese Dinge diskutiert, ist es möglich, gewisse Fehler zu korrigieren und Verbesserungen anzuregen. Kant versucht also, wenn man das noch einmal zusammenfasst, durch den eingeschränkten Privatgebrauch der Vernunft das Funktionieren des öffentlichen Lebens zu garantieren und gleichzeitig versucht er aber auch, durch den uneingeschränkten Öffentlichen Gebrauch der Vernunft die Aufklärung zu fördern. Das ist eine bemerkenswerte Unterscheidung. Die Unterscheidung zwischen dem öffentlichen Gebrauch der Vernunft und dem privaten Gebrauch der Vernunft. Der öffentliche Gebrauch der Vernunft muss frei sein, damit man über die verschiedenen Fragen diskutieren kann. Und damit man ganz bestimmte Fehler korrigieren kann. Und damit es ganz bestimmte Verbesserungen gibt, aber der private Gebrauch der Vernunft, wo es um die einzelnen Bereiche geht, dort muss man sich freiwillig einer Einschränkung unterwerfen, damit das praktische Leben funktionieren kann. Und das ist eine wunderbare Unterscheidung. Die Unterscheidung zwischen dem öffentlichen Gebrauch der Vernunft, der frei sein muss, und dem privaten Gebrauch der Vernunft, der eingeschränkt sein muss, damit diese einzelnen Bereiche auch funktionieren können. Kant ist der Ansicht, dass der Prozess der Aufklärung nur ganz Schritt für Schritt erfolgen kann. Herr sagt, zuerst sind es Einzelne, die selbstständig zu denken beginnen. Wenn diese Einzelnen das Joch ihrer Unmündigkeit abgeworfen haben, werden sie den Geist einer vernünftigen Schätzung des eigenen Werts und des Berufs jedes Menschen selbst zu denken, um sich verbreiten. Gleichzeitig aber gibt es manche Widerstände von Seiten der Vormünder, die sich der beginnenden Mündigkeit entgegenstellen und sie zu verhindern suchen. Daher kann ein Publikum, so schreibt Kant weiter, nur langsam zur Aufklärung gelangen. Kant ist dann auch der Ansicht, dass eine Revolution nicht das richtige Mittel wäre, um eine Reform der Denkungsart herbeizuführen. Er schreibt, durch eine Revolution wird vielleicht wohl ein Abfall von persönlichem Despotismus und gewinnsüchtiger oder herrschsüchtiger Bedrückung, aber niemals eine wahre Reform der Denkungsart zustande kommen. Kant ist also ein Gegner der Revolution. Er sagt, die Revolution kann wohl einen Despotismus abschütteln und kann den Menschen auch von einer gewinnsüchtigen und herrschsüchtigen Bedrückung befreien, aber das bedeutet noch lange nicht eine wahre Reform der Denkungsart. Wir müssen uns auch vor Augen halten, dass Immanuel Kant ein Zeitgenosse der französischen Revolution war. Damals im Jahr 1789 hat ja ganz Europa nach Frankreich geschaut. Man hat gespürt, dass diese Revolution ein historisches Ereignis ersten Ranges war. Und am Anfang hat auch Kant mit Sympathie die französische Revolution verfolgt. Endlich sollte der Absolutismus in Frankreich überwunden werden, aber als dann die Herrschaft des Terrors begonnen hat und man in Frankreich Zehntausende von Menschen geköpft hat und als es dann zum, zur Herrschaft des Böbels gekommen ist, bei dem keinerlei Art von Humanität und von Aufklärung festzustellen war, da war Kant zutiefst erschüttert. Und deswegen warnt er vor der Revolution. Er sagt, eine Revolution kann einen Despotismus abschaffen. Eine Revolution kann von der Bedrückung durch gewinnsüchtige und herrschsüchtige Menschen bedeuten. Aber diese Abschüttelung von diesen Unterdrückungsformen bedeutet noch lange nicht, dass der Mensch selbst eine neue Denkungsart hat. Wenn man da oft an diese Exzesse bei der französischen Revolution denkt, an diesen Hass, an diese Brutalität und wie man hier sich gefreut hat über diese geköpften Leute, dann hat das mit einer neuen Denkungsart herzlich wenig zu tun. Kant schreibt dann, es kommt dann nur zu neuen Vorurteilen, die zum Leitbande des gedankenlosen großen Haufens dienen. Also er sagt, wenn es nicht zu einer echten neuen Denkungsart kommt, dann werden nur neue Vorurteile geschaffen und diese neuen Vorurteile, die werden dann zum Leitband des gedankenlosen großen Haufens. Und damit haben wir das eigentliche Ziel der Aufklärung nicht erreicht. Kant macht sich also keine Illusionen. Er sagt, mit einer Revolution ist gar nicht erreicht. Die Revolution schafft gewisse Dinge ab aber sie schafft keine neue Denkungsart. Im Gegenteil, es werden dann wieder neue Vorurteile geschaffen und die sind dann das Leitbild für einen gedankenlosen großen Haufen. Also für einen Bübel, der sich keine Gedanken macht, der wieder von neuen Vorurteilen beseelt ist und dem jede Humanität, im Sinne einer echten Aufklärung, völlig fremd ist. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Immanuel Kant stellt sich also die Frage, wie es möglich ist, der Aufklärung in der Gesellschaft zum Durchbruch zu verhelfen. Und da unterscheidet er zunächst einmal zwei Ebenen. Er sagt, es gibt die Ebene, des öffentlichen Gebrauchs der Vernunft und es gibt die Ebene des privaten Bereichs der Vernunft. Er sagt, dass man im privaten Bereich den Gebrauch der Vernunft einschränken muss, damit diese Bereiche funktionieren können. Er nennt dabei den Bereich des Heeres, den Bereich der Finanzen, und auch dem Bereich der Religion. Er sagt, damit das Heer funktioniert, damit die Finanzen funktionieren und damit die Religion funktioniert, braucht es ganz bestimmte Ordnungen und die müssen eingehalten werden. Aber er sagt dann eben auch, dass es im Bereich der Öffentlichkeit möglich sein muss, dass man mit Hilfe der Vernunft über die verschiedenen Fragen in diesen Bereichen diskutiert. Es muss möglich sein, darüber zu diskutieren, ob ganz bestimmte Befehle im Heer sinnvoll sind. Es muss möglich sein, öffentlich darüber zu diskutieren, ob die Höhe der festgesetzten Steuern in Ordnung ist. Und es muss auch möglich sein, darüber zu diskutieren, ob ganz bestimmte Glaubensverhalten in dieser Form in Ordnung sind. Und durch die öffentliche Diskussion kann man ganz bestimmte Dinge korrigieren und auch verbessern. Und dann stellt sich Kant auch noch die Frage, in welcher Weise dieser Prozess der Aufklärung erfolgen kann. Und da sagt er, dass es sich dabei um einen allmählichen, langsamen Prozess handelt. Am Anfang werden es einzelne Menschen sein, die anfangen selber zu denken. Und durch diese Menschen wird allmählich das eigene Denken sich ausbreiten. Aber gleichzeitig wird dieser Prozess der Aufklärung immer wieder auf Widerstände stoßen, weil nämlich gewisse Obrigkeiten ihre Vormundschaft nicht freiwillig aufgeben werden es wird immer wieder versucht werden, diese Eigenständigkeit des Denkens zu verhindern. Und deswegen kann dieser Prozess der Aufklärung nur sehr langsam vor sich gehen. Und Kant warnt dann auch noch ganz ausdrücklich vor einer Revolution der Aufklärung. Er sagt, die Revolution kann zwar bestimmte ungerechte Dinge abschaffen, Sie kann den Menschen befreien von einer politischen Unterdrückung. Sie kann ihn auch befreien von einer gewinnsüchtigen Mafia, die den Menschen unterdrückt. Aber diese Revolution schafft nach Kant noch lange keine neue Denkart. Es braucht eine neue Art zu denken. Und er denkt dabei ganz konkret auch an die Auswüchse der französischen Revolution. Die französische Revolution war am Anfang ein Befreiungsschlag. Aber dann führte diese Revolution direkt in den Terror. Und die Unterdrückung war noch schlimmer als zuvor. Es kam nicht zu einer neuen Denkungsart. Es kam hingegen zu neuen Vorurteilen, eines gedankenlosen großen Haufens, wie Kant sich ausdrückt. Wir können also hier vieles lernen. Die Unterscheidung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Gebrauch der Vernunft und auch von dem Bewusstsein, dass die Aufklärung ein langsamer Prozess ist. Und wenn wir uns nur einmal vorstellen, wie schwierig es ist, in einer Schule junge Menschen hinzuführen, dass sie anfangen, selbstständig zu denken. Und wie schwierig es ist auch in einer Gesellschaft, die Menschen darauf hinzuführen, dass sie selber denken. Und dass ihr eigenes Denken auch ein humanes Denken ist. Und bei jeder Generation muss man wieder von vorne beginnen. Und immer wieder besteht die Gefahr, dass man absackt in eine Revolution die dann aber ihre eigenen Kinder frisst. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Endteil dieser Sendung wollen wir uns ganz kurz noch mit den Überlegungen von Kant über die Religion befassen. Kant vertritt den Standpunkt, dass es notwendig sei, auch die Freiheit der theologischen Reflexion und die freie religiöse Entscheidung des einzelnen Menschen zu respektieren. Kant vertritt den Standpunkt, dass sich ein Geistlicher im Rahmen seines Amtsvollzuges an die Lehren und an die Bestimmungen seiner Kirche zu halten hat, erfordert aber das Recht, dass ein Geistlicher außerhalb seines Amtes seine religiösen Ansichten entsprechend seiner eigenen Vernunfterkenntnis in der Öffentlichkeit vortragen kann. Kant drückt sich ganz entschieden gegen eine dogmatische Festlegung von Glaubenslehren aus, da auf diese Weise keine fortschreitende Erkenntnis mehr möglich sei. Schließlich verlangt Kant, dass ein weltlicher Herrscher sich nicht in Glaubensfragen einmischen dürfe. Er erinnert dabei an Friedrich den Großen von Preußen, der es als aufgeklärter König jedem Bürger überließ, sich in allem, was Gewissensangelegenheit ist, seiner eigenen Vernunft zu bedienen. Kant vertritt hier also einen klassischen aufklärerischen Standpunkt und sagt, dass im Bereich der Religion die Möglichkeit einer freien theologischen Reflexion gegeben sein müsse. Und dass jeder die Möglichkeit haben muss, seine eigene religiöse Entscheidung zu treffen. Und dass der Herrscher nicht das Recht habe, dem Menschen die Religion vorzuschreiben. Und schließlich fragt sich dann Kant noch, ob wir in einem aufgeklärten Zeitalter leben. Und darauf gibt Kant die Antwort, nein, nein. Wir leben nicht in einem aufgeklärten Zeitalter, sondern in einem Zeitalter der Aufklärung. Als er sagt, wir sind noch lange nicht aufgeklärt, aber wir sind in einem Prozess der Aufklärung. Dass die Menschen in Religionsdingen sich ihres eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen sicher und gut zu bedienen, daran fehlt noch sehr viel, schreibt Kant. Allein, dass jetzt ihnen doch das Feld geöffnet wird, sich dahin frei zu bearbeiten und die Hindernisse der allgemeinen Aufklärung allmählich weniger werden, davon haben wir doch deutliche Anzeigen. In diesem Betracht ist dieses Zeitalter das Zeitalter der Aufklärung. Kant sagt dazu folgendes. Wir sind noch lange kein aufgeklärtes Zeitalter, aber die Aufklärung ist voll im Gange. Und das ist ein interessantes Schlusswort. Kant sagt, wir sind unterwegs. Wir dürfen nicht meinen, dass wir schon aufgeklärt seien. Wir dürfen nicht meinen, dass wir schon imstande sind, selbstständig und mündig zu denken aber wir sind dabei, mündige, selbstständige Menschen zu werden. Fassen wir das noch einmal zusammen. Kant hat also in seinem berühmten Aufsatz Was ist Aufklärung? klar zu verstehen gegeben, dass die Aufklärung das Ziel hat, den Menschen zu einem mündigen Wesen zu erziehen, das imstande ist, selbst zu denken und das imstande ist, selbst zu entscheiden. Er nennt nun die Hindernisse für diese Mündigkeit und er sagt, viele Menschen sind zu faul und zu bequem, selber zu denken. Es gibt aber auch eine Obrigkeit, die immer wieder die Menschen daran hindert, ihren eigenen Verstand einzusetzen. Und dann überlegt er sich, was können wir tun, damit sich die Aufklärung allmählich in der Öffentlichkeit durchsetzt. Und da unterscheidet er zwei Dinge. Es muss möglich sein, dass man in der Öffentlichkeit die freie Vernunft einsetzt, aber er weist darauf hin, dass im privaten Bereich die Freiheit der Vernunft eingeschränkt werden muss, damit ganz bestimmte Bereiche überhaupt funktionieren können. Und dann sagt er, es braucht viel, viel Geduld. Diese Aufklärung kommt nicht von heute ab morgen. Und auch eine Revolution würde uns nicht weiterbringen, weil eine Revolution nur ganz bestimmte Unterdrückungen abschafft, aber noch lange keine neue Denkweise schafft. Und dann fordert er schließlich auch noch die Freiheit im religiösen Bereich. Er sagt, der Mensch muss selber imstande sein, seine Religionszugehörigkeit zu entscheiden. Das sei nicht Sache der weltlichen Obrigkeit. Und schließlich sagt er, wenn man das alles berücksichtigt, dann werden wir allmählich einer aufgeklärten Gesellschaft näher kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Das war der Grundkurs Philosophie bei Radio Horeb und Radio Maria mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Ein herzliches Vergelts Gott dahin für diesen Vortrag, für diesen hinführenden Vortrag zu Immanuel Kant. Liebe Hörerinnen und Hörer, davon gibt's natürlich eine CD beim Radio Horeb CD-Dienst, ganz klar. Den erreichen Sie ab Montagvormittag wieder in Deutschland unter der 08328921120. Auf Horeb.org gibt es das Ganze dann auch online abrufbar. Horeb.org schauen Sie in den Podcast- und Download-Bereich Horeb.org. Und nach dieser Stunde Philosophie, nach dieser Stunde Aufklärung, nach dieser Stunde Immanuel Kant, wird es jetzt Zeit zu beten, dass wir uns in das liturgische Gebet der Kirche sozusagen einklinken, ins Nachtgebet. Wir beten jetzt um 21.40 Uhr die Komplett, also dranbleiben, mitbeten. Ich darf mich hier am Mikrofon von Ihnen verabschieden. Danke Ihnen allen für Ihre Verbundenheit, besonders im Gebet und im Opfer. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.